0: Nesta segunda-feira, Dia Internacional do Yoga, a gente conversou com a instrutora de Rata Yoga, Melina Angélica. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura: política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: Hoje é dia internacional da yoga. E aí a gente convidou a Melina Angélica, ela que é instrutora formada em Rata Yoga, pela Academia Bhaktivedanta de Rata Yoga, e Ayurveda, e em Rata Vinyasa Yoga, pela Aliança do Yoga. A gente depois vai poder até falar um pouquinho sobre esses títulos aqui com a Melina, para entender direitinho o do que, é que se trata e a Melina ela facilita práticas de yoga em Caruaru há mais de 12 anos é praticante de Bhakti Yoga há 20 anos atualmente é gestora da Ecovila Vrajadama aqui em Caruaru belíssima área de preservação ambiental na Serra dos Cavalos aqui em Caruaru onde coordena retiros de yoga e também práticas terapeutas, terapêuticas então a gente está aqui com a Melina Angélica ela que vai falar sobre esse dia, sobre a importância, e também a gente pode até falar um pouquinho sobre a Ecovila, porque é maravilhoso também saber que aqui em Caruaru tem um espaço tão importante assim para a gente ter um contato maior com a natureza. Então, seja bem-vinda, Melina. Muito boa tarde. É um prazer
2: recebê-la aqui. Muito obrigada desde uhum. já. Obrigada Elaine. boa tarde para você, toda a equipe aqui da Rádio Cultura, todos que estão nos ouvindo também É um prazer, sempre é um prazer estar tá aqui para falar de, uns, de temas assim tão é, importantes, tão legais quanto esse Em que você é apaixonada, claro Sou né? suspeita, né? Sou suspeita, <risos> confesso, mas é algo muito bom assim para a humanidade, então a gente fica muito feliz em poder
0: divulgar ah, que maravilha. O Ouvinte Cultura vai poder participar também dessa entrevista, fazer perguntas sobre yoga por telefone 3721 ou 3722 através do WhatsApp 98109 1130, pode mandar mensagem também no nosso WhatsApp, mensagem de voz, mensagem de texto, pode mandar mensagem no nosso Facebook, Rádio Cultura do Nordeste, também no nosso YouTube. Fique à vontade para interagir conosco. Temos também aqui a possibilidade de você é, mandar mensagem no nosso Instagram. Enfim, fique à vontade. O programa... De hoje, tem um oferecimento de Sismuque Regional, Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central, de Pernambuco, Rua Padre, Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal Fone 37236542. Casa do Fogueteiro e Utilidades dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas, pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Tradição e Qualidade. WhatsApp é 981787512, Rua da Conceição, Centro Caruaru. Visite as nossas redes sociais, o Instagram é Casa do Fogueteiro. Temos também BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse bcne.com.br. WhatsApp é 81995657023, Rua Fernão Dias Pais, número
2: 31, Maurício de Nassau, Caruaru. Melina... Quando surgiu essa data? Essa data, Elaine, ela surgiu recentemente, considerando, assim, é, a, assim, todo o legado da Yoga, que vem de tanto tempo atrás, a data é recente. Ela surgiu em 2014. Antes disso, foi a Confederação Portuguesa de Yoga, que já comemorava, eles chamavam de Dia Mundial do Yoga. E então, ela, em 2014, que a ONU realmente... É, afirmou assim e recebeu, aceitou Nessa né, proposta do governo indiano De considerar esse dia Exatamente por ser o solstício né, A mudança da estação é um dos motivos De ser essa data, que aqui pra gente É o solstício de inverno Lá é o solstício de verão Então esse é um dos motivos da escolha da data
0: ah, certo, porque tem
2: a ver então com essa mudança de clima, de temperatura também. Exatamente, e a lua cheia que se segue depois dessa data do, do Dia Internacional da Yoga, né, do solstício, ela também é uma data que é chamada Guru Purnima, onde se celebra essa tradição de mestres do Yoga, e esse é um outro motivo também do porquê dessa data. A Yoga então surgiu na Índia... Melina. Isso. A yoga, ela surgiu na Índia, ela tem esse berço, digamos assim, na cultura indiana, mas ela não é, é exatamente... Uma propriedade, digamos assim Do hinduísmo, digamos Ela é bem diferente, assim, do hinduísmo quanto cultura Quanto suas limitações Culturais e sociais mesmo, né Yoga, ela vem como uma filosofia Um conceito que tá bem antes, assim Do hinduísmo e consegue ser muito mais Profundo do que ele, do que exatamente Não é, assim, algo fechado, sabe uhum. Ao, Aos costumes Indianos, necessariamente, ela tem o berço Ali, mas é um conhecimento Universal, realmente, para qualquer pessoa que tiver a fim de ter acesso a esse conhecimento é um é um conhecimento religioso, Melina. Olha, é um conhecimento que se combina com a prática religiosa, porque à medida que yoga vai trabalhar a introspecção, ela vai trabalhar a autoobservação, ela vai estimula, estimular qualidades que facilitam essa essa conexão divina, essa conexão religiosa. Isso independente de qual religião né? Eu trabalhei aqui em Caruaru é, Padre Veraldo me convidou uma vez Para trabalhar com um o Yoga Lá no Colégio Sagrado Coração Então a gente fazia um trabalho com as freiras Ao invés de mantras Indianos ou qualquer coisa assim A gente cantava os hinos da igreja Mas utilizava exatamente esse aspecto Mais contemplativo do Yoga Para contribuir com a prática espiritual E por isso para qualquer religião Mas não é uma prática que está Vinculada, que está presa a nenhuma religião, né? Inclusive pessoas que procuram yoga para melhorar a sua postura ou para qualquer outro objetivo, assim, independente da religião que tenha. Procuram também com uma atividade física? Procuram. Linha. Embora não seja assim o foco da yoga, né? Uhum. A yoga ela vai trazer mais uma esse aspecto mais completo, digamos assim, né? Que passa pelo aspecto físico, porque ele está muito relacionado. A gente sabe, por exemplo, a facilidade que a gente tem de cuidar também do nosso emocional, da nossa mente, se a gente pratica alguma atividade física, né? Isso qualquer profissional assim da, da saúde física vai poder falar pra gente essa essa ligação, é a própria ciência tá aí para explicar a ligação que tem, né, entre o nosso estado físico e o nosso estado mental. Mas muita gente procura yoga assim principalmente para Questões assim, mais posturais ou então para flexibilidade, porque a yoga vai esticando muito, dá umas alongadas bo bem boas. Então, muita gente procura para isso também, até como uma alternativa ou complemento de alguma outra atividade física, embora não seja o foco último assim da prática.
0: Menina, aqui pelo que eu vi, né, o que a gente trouxe aqui do seu, do seu currículo, você quer instrutora é formada em rata yoga e também em rata vinyasa yoga. Então são modalidades diferentes, são
2: tipos de yoga diferentes. Isso, essas duas modalidades, elas trazem, assim, técnicas muito semelhantes, né, tem técnicas que são idênticas, inclusive, né, as técnicas de respiração, as, os asanas, que a gente chama que são as posturas de yoga, né, que geralmente, aqui no ocidente, principalmente, quando se fala em yoga, a gente pensa logo nas posturas, né, e esse é um dos aspectos da prática, né, a consciência da respiração e tantas outras técnicas estão aí para complementar esse trabalho. Mas a diferença, digamos assim, de Hatha Yoga e rata Vinyasa Yoga é o ritmo da prática. Então, o ritmo, quando diz Vinyasa, é porque ele tem um ritmo um pouco mais acelerado. E aí, a gente quebra um outro mito de que Yoga é só ficar parado também, né? Porque quando a gente vê a foto das posturas, muita gente acha que é só ficar parado. Ou então, o outro extremo, que é só fazer coisas muito cabulosas e muito complicadas. De <risos> pernas pro ar. De perna né? pro ar e tudo mais. E existe um grande meio do caminho aí, que contempla toda assim uma... É uma variedade de posturas e de técnicas que são mais acessíveis, não são tão complicadas, tão complexas e também não são tão paradas assim. E a prática de Rata por exemplo, ela traz isso uma prática que é um pouco mais fluida. Melina, quando você conheceu a Yoga, faz 20 anos que você pratica, né? Então, como foi esse encontro com o Yoga? Olha, eu é, conheci através da prática de Bhakti Yoga né, Frequentando alguns templos Porque na época eu me interessei pelo vegetarianismo e Tudo o, começou pela alimentação, então? Começou pela alimentação A minha ida até o templo O primeiro contato que eu tive foi porque eu me interessei Pela alimentação vegetariana Deixando claro que não significa Que para você praticar Yoga você precisa ser vegetariana Mas esse é um dos temas Que quando a gente vai assim aprofundando a prática A gente pode tratar também e eu também, na época, eu trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver com a yoga. Eu tra trabalhava no Instituto Paulo Freire, prestava serviço para a Prefeitura de Guarulhos, que é a minha cidade. E aquele ritmo de trabalhar em Prefeitura, na Secretaria do Governo, era bastante intenso. Na área da educação. Na é? área da educação, junto com o governo. Então, era uma coisa, assim, bastante intensa. Estressante. Bastante estressante. <risos> então, aí eu fiz a, a primeira prática de Hatha Yoga, que é essa yoga das posturas e tudo... É, foi para exatamente ter uma atividade que fosse me dar uma, um amparo, assim, diante desses desafios de uma vida bastante corrida em São Paulo e tudo mais. Então eu procurei yoga e meus professores falaram, olha, você podia dar aula, eu nem imaginava trabalhar <risos> com yoga na época. E eles que falaram e me deram livros e me, me estimularam bastante, assim, a estudar, e aí quando eu mergulhei nesse mundo não quis mais sair dele e nele eu fiquei nossa e aí veio para Caruaru para o interior aí, de Pernambuco exatamente eu vim para Caruaru para desenvolver um projeto aqui na EcoVila né? já nessa na, já como instrutora Isso, já como instrutora eu me formei lá depois eu fiz uma outra formação aqui na Bahia também Itacaré mas eu já vim com esse propósito de morar aqui na Serra dos Cavalos, desenvolver esse projeto, um projeto de desenvolvimento sustentável para essa Ecovila. E aí comecei a dar aula aqui na cidade. E, é, Melina, você conheceu também
0: o pessoal daqui, justamente com os professores, enfim, aí você conheceu a... a a Serra dos Cavalos, o a EcoVila,
2: isso. Quem fez o convite foi o meu instrutor, assim, e ele que fez esse convite para vir aqui desenvolver esse projeto. Mas ele sendo de lá, ele sendo de lá. Na verdade, uhum. ele também é da Bahia, só que é através de estudos, de intercâmbios, uhum. eu o conheci, frequentei aqui também um seminário de teologia Hare Krishna que tem que hoje é um instituto que tem aqui na Paraíba. E aí foi a primeira vez que eu vim para o Nordeste. E já fiquei com aquele... Tive que voltar a São Paulo, mas fiquei com aquele desejozinho no, no coração de voltar. E tô aqui já há 15 anos. E como é que cê, 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 você
0: pode qualificar a sua vida antes e depois da yoga? Antes e depois da, daquele trabalho estressante. Depois a, aqui, né? Trabalhando, inclusive, agora como,
2: como gestora da Ecovila também. Olha, se fosse para definir, assim, uma palavra... Seria consciência, sabe? A diferença que eu acho que faz depois da prática de yoga é você tomar consciência das nossas ações enquanto ser humano, sabe? Consciência de como a gente se relaciona com as outras pessoas, com o nosso próprio trabalho, com a nossa alimentação, com a nossa qualidade de vida, como a gente se relaciona consigo mesmo. Então, assim, trazer consciência para todas essas áreas da nossa vida é como eu... Poderia definir, assim, resumidamente, o antes e o pós-yogo. Acho que o yoga, ela vem como essa... Uma vez eu li em um livro, essa expressão ficou na minha cabeça, né? Nos estudos, assim. É uma tecnologia da consciência. Porque a ideia não é você mudar o seu estilo de vida... Não ou é você... sair do trabalho, não, é, não é mudar de emprego. Não é, não é, não é, não é isso apenas, né? É, exatamente. Claro que, à medida que a gente muda é, internamente, às vezes pede uma mudança externa, mas no geral a ideia não é que você adote uma outra cultura de um outro Largue lugar, tudo, né? Abandone tudo e vá para algum outro lugar. Muito pelo contrário, a ideia é mais você ter assim novos olhos para você olhar exatamente para a realidade que você vive.
0: Então seria isso a, a Melina hoje em dia A Melina faz tudo muito consciente Diferentemente é. daquela Melina estressada Antes de conhecer a yoga Claro que assim
2: Tem estresse é, também, tem né? Tem estresse também, né? Como a gente lida Não com isso Não é milagre, ele. né? <risos> Exatamente Eu acho que tá no mundo, na sociedade hoje Mesmo que a gente quisesse morar no, nas montanhas E se afastar Ainda assim a gente ia ter que lidar com os nossos próprios anseios, né? Com as baguncinhas que tem dentro de cada ser humano Então... É claro que é um trabalho para a vida toda, né? O trabalho de consciência, o trabalho da gente evoluir como ser humano, eu acho que é um trabalho para uma vida, né, não é um botão que você aperta, ou um curso que você faz, mas é um trabalho que você vai construindo ao longo da vida
0: uhum. então, é, é, essa, esse seu exemplo, Melina, ele ele pode servir também para muita gente por exemplo, que tá nesse momento, inclusive nesse momento muito difícil que a gente está passando ao extremo, né, é o é difícil ao extremo, essa pandemia, 500 mil mortos aqui no Brasil Tantas coisas complicadas acontecendo, né, a, a, as pessoas passando necessidades, as pessoas passando fome, ao mesmo tempo as pessoas morrendo né, nos hospitais. Então, como você é, é, vê a, uma pessoa que está no, no yoga, que está tá ali, na prática, consciente, enfim, ela encara com mais tranquilidade esse momento?
2: Olha, eu acredito que sim, Elaine. Ajuda que, uma, muito, né? Ajuda inclusive a gente ter sensibilidade. Também, né? Além, de, eu falei da, da consciência, né? Uhum. E à medida que a gente tem consciência dessa realidade que você bem falou agora, né? Seja em relação a todo tipo de dificuldade econômica que pode aparecer, se não é dificuldade econômica é na saúde, você... Perder alguém querido, alguém próximo Ou ver as pessoas ao redor passando por todo esse sofrimento A gente mesmo, como assimilar tudo isso, né? Você olhar as notícias, a gente liga a televisão hoje em dia O rádio, ou a, abre a internet E vê toda uma realidade ali e a ideia de você trabalhar a tranquilidade interna... Isso é um ponto muito interessante... Eu até agradeço, assim, trazer essa, essa pergunta que você fez agora... Porque a ideia de você trabalhar a sua tranquilidade interna... Não é para você ficar apático diante de toda essa realidade, né? Yoga, ela não vem como uma ferramenta, assim, de você fingir que não está acontecendo... Tudo isso que está acontecendo... Que está, todo momento, batendo na nossa porta, né? Seja bem próximo da gente ou não tão próximo assim mas por isso que eu trago essa qualidade da sensibilidade, porque a ideia é você, sim, trabalhar um pouco a sua, qualidade, a sua tranquilidade interna, até porque para você ajudar o outro, para você conseguir até administrar e organizar a sua própria vida, as suas emoções, precisa um pouquinho desse ambiente, e eu digo um ambiente interno, né, mais tranquilo para a gente poder olhar para tudo isso. Mas a ideia é exatamente você conseguir fazer a diferença também positivamente falando, né? A ideia do da yoga ou de técnicas nessa linha da meditação não é você fugir da realidade, porque às vezes parece isso, né? Ah, vou fazer ali para esquecer um pouquinho de tudo. E a ideia não é você esquecer, né? É você dar um tipo de trégua para sua mente, para o seu corpo, você conseguir se recompor. Né? então você se recompõe, essas ferramentas estão aí para ajudar nisso, exatamente para você poder lidar com a realidade que você vive, e como você bem falou a realidade que a gente vive hoje, ela é bastante delicada e carece de sensibilidade para a gente não ficar assim muito fechado no nosso mundo e não conseguir olhar ao redor Melina, então não
0: seria uma fuga, porque a gente entende, tem algumas coisas que a gente faz, né, que a gente meio que foge dos problemas, então a gente sai do trabalho, por exemplo, na sexta-feira, está estressado, vai para um barzinho e, e, e toma a cerveja, enfim, o vinho, enfim. E aí vai para aquele estado de consciência alterado para fugir de certa forma. E aí, na realidade, a
2: yoga ela ativa ainda mais a sua consciência, né? Não, não dá para fugir. Exatamente, exatamente. É muito comum, assim, eu facilito práticas de meditação e muitas pessoas falam: Ah, eu preciso fugir Esquecer, um pouco, né? né? Os problemas bem, isso como você bem falou agora essa ideia de esquecer de fugir né mas a ideia não é exatamente essa não se a gente for para a filosofia para a origem da meditação ela é para trabalhar a sua consciência, então ela é para te deixar é, estruturado o suficiente por dentro para te preparar para você poder lidar com suas coisas, né? Então você às vezes dá um, um, um tempo, isso é válido, né? A gente sabe que se a gente tá muito em cima ali de um problema, às vezes a gente não consegue mais olhar para ele, é porque a gente fica muito envolvido, né? Então quando você, até a psicologia explica isso, né? Você... Se afasta um pouquinho da, daquela realidade, você consegue olhar ela um pouquinho de fora, olhar com outros olhos. Então, essas técnicas, como eu falei, elas vêm para ajudar a pessoa a se recompor, mas para depois ela conseguir interagir da maneira mais saudável. Mas nunca com a ideia de fugir, até porque não adianta, né? A gente sabe que não vai adiantar. Um método que vai, ele só vai adiar, né? Se a gente foge de qualquer problema, isso numa escala individual, numa escala coletiva, social, se a gente foge, a gente só tá, na verdade, adiando, né, para resolver em algum momento, então a ideia da meditação, da yoga é facilitar a, a estrutura do ser humano e quando eu digo a estrutura de uma maneira bem ampla, que é o que a yoga propõe, né, o, a sua estrutura física, a estrutura emocional, para que você tenha ali todas as suas ferramentas é, bem colocadas e bem é, dispostas a, a mudar positivamente né, a realidade em que a gente vive Mas nunca fugir não, muito pelo contrário Quando você fala em meditação, Melina... É não pensar em
0: nada. Ah, eu nunca consegui meditar porque eu não consigo deixar de parar de pensar. <risos> eu não consigo ficar sem pensar em nada. É isso, Melina, ou não? Não, é
2: bem <risos> é bem diferente, na verdade, né? Tem algumas práticas de meditação que, que às vezes tem essa conotação, fica parecendo que é não pensar em nada, né? Só que a nossa mente, ela está todo tempo assimilando uma quantidade muito grande de informação, né? Seja através da nossa visão através do que a gente vê do que a gente escuta do que a gente sente então a prática de meditação que isso, a gente cheira também né <risos> também todas a, as nossas memórias né vão sendo ativadas aí através da, da nossa experiência com o mundo e é, é muito difícil a gente chegar e de repente querer que a mente não pense em nada, né? Se a gente vai ficar aqui um minuto, se a gente fizer até por experiência esse exercício aí, vou ficar aqui um minuto no relógio sem pensar em nada. A gente vai pensar em um <risos> monte de coisa, vão vir um <risos> monte. É, a mente, ela é engraçada, ela funciona assim. Se, existe muito esse exemplo na yoga, né? Tem um grande professor que é aqui do Rio Grande do Norte, ele foi uma pessoa que facilitou muito a prática de yoga, foi um dos pioneiros, que é o professor Hermógenes, ele é daqui do Nordeste, e ele, fala, ele dá o exemplo de você ele falava assim, não pense Não pense em um hipopótamo azul E a primeira coisa <risos> A primeira coisa que vem na cabeça É um hipopótamozinho, um azulzinho Bem bonitinho ali, né Então a mente ela não funciona assim, não vou pensar Se você fala não vou pensar Ela acaba vindo, às vezes, dar um efeito até contrário Uma avalanche de pensamentos, né tem um livro clássico do Yoga, que é o Bhagavad Gita, onde um dos guerreiros, é um campo de batalha, e um dos guerreiros fala, olha, controlar a mente é mais difícil do que controlar o vento. Então, mais fácil do que você querer controlar é você se harmonizar. E isso acontece quando a gente dá uma proposta positiva para a nossa mente, né? Quando a gente dá um foco específico, então a gente consegue tranquilizar a mente sem brigar com ela, porque senão a gente fica naquela luta de não querer... Pensar em nada, ou então uma luta para se concentrar e acaba que dá efeito contrário também, porque aí você não <risos> relaxa, você não tranquiliza, você não organiza o pensamento, você acaba até, às vezes, acelerando mais. Uma das técnicas, por exemplo, que a gente consegue focar para não. É, Fugir é para nós... outro lugar. Isso, uma das técnicas é a respiração, né? Não só pensar na respiração, mas tem técnicas bem específicas que vão conduzindo esse fluxo do corpo. A nossa... O ritmo da nossa respiração está muito relacionado com o ritmo dos nossos pensamentos. Então, quando a gente consegue conduzir a nossa respiração através de técnicas, não só do nada parar e e sentir a respiração, mas através de técnicas específicas que um profissional pode conduzir e facilitar, é uma das maneiras da gente conseguir se harmonizar um pouquinho com esse ritmo dos nossos pensamentos.
0: Essa semana eu vi um post, eu acho que de um médico praticante de yoga, de respiração, e ele colocou é lá, é, é, batimentos cardíacos. O quanto, o quanto o batimento cardíaco dele aumentou quando ele mudou a respiração?
2: Sim. Isso o corpo todo sente, né, Melina? O corpo todo sente. Eu uma vez é, trabalhei com mulheres dos 55 aos 75 anos. Era um programa de prevenção do câncer de mama em uma empresa aqui da cidade. E, e a gente uma vez fez uma experiência. Uma pessoa chegou com uma pressão um pouco alta... E aí, a gente fez assim: vamos medir a sua pressão, então, antes e depois da prática, né? E eu falei: é agora que a gente vai fazer, fazer esse experimento. experimento. Exatamente. E aí, eu fiz uma prática, conduzi, evidentemente, de uma maneira adequada para esse propósito. E aí, a gente mediu antes e depois, e a gente conseguiu regular a, a pressão com uma prática. De uma hora conduzida para isso Dentro de todo um contexto Claro que não é assim, fiz um exercício ali aleatório né Por isso que eu reforço uhum. a importância De ser um profissional Como qualquer área que a gente precisa De um, uma pessoa ali especialista para poder conduzir Eu reforço isso também Porque muitas vezes a gente vê na internet Esse assunto, à medida que foi se tornando popular Então ficou muito comum falar Inspira contando até não sei quanto Respira fundo Mas às vezes nem sempre Para uma pessoa ansiosa, se ela fica só Puxando a respiração com força, sem conduzir o ritmo de respiração, sem acompanhar o tempo correto, não vai dar o mesmo efeito. Ela vai ficar né? mais ansiosa, talvez, né? É, porque né, pode até Ina? acelerar, né? Às vezes a gente quer estimular a respiração e a gente estimula só a entrada da respiração. Essa é uma coisa que acontece muito, eu vejo muito nos alunos, alunas, pessoas que me procuram para isso, né? Então, quando a pessoa fala que não está conseguindo respirar, geralmente ela está forçando muito a entrada do ar. E, na verdade, o trabalho da yoga vai deixar a gente conseguir eliminar, fazer um processo de uma exalação bem feita para renovar o ciclo de respiração e a próxima inspiração ganhar a profundidade e o efeito terapêutico que ela tem. Melina, então, o, o ponto primordial, mais importante da yoga seria a respiração? Sim. Poderia eu eu posso afirmar isso porque é, dentre as várias linhas de yoga que existem, né, como a gente colocou aí, rata Yoga, rata Vinyasa, Stanga Yoga, Tantra Yoga, é, Giana Yoga e várias outras práticas, elas vão se voltar à condução do, dos ares, né, como a gente diz, dos ares do corpo, que é a nossa respiração para exatamente conseguir fazer esse acesso à nossa consciência, à nossa mente.
0: Uhum. E não, não precisa necessariamente é, você é, ter mobilidade, enfim Ah, não, porque eu já ouvi gente dizer assim Ah, eu sou muito acelerado,
2: eu não gosto de coisa parada, então não quero fazer yoga <risos> Essa pessoa, ela consegue? Consegue sim, como eu falei, tem várias linhas Então naturalmente ela vai procurar a, a linha de yoga, a ao estilo de yoga que ela mais se identificar para ela conseguir se sentir à vontade, se sentir bem durante aquela prática. Mas, no geral, eu sou a defensora de que yoga é para todos, porque realmente você conseguindo... É... para qualquer idade também, Melina? Pra, qualquer... pra criança também? Isso. para criança, às vezes, precisa de uma didática mais específica, né? para envolver a criança, né? Como qualquer outra modalidade, né? Eu acredito que para uma criança, né? para fazer aula de desenho ou de música, o profissional ele também vai precisar ter uma didática mais, mais específica. lúdica, Isso, né? Isso, exatamente. Então, o aspecto lúdico da yoga é muito legal porque muitas posturas têm nome de animais. Então as crianças ficam bem animadas, né, em fazer a postura do leão, a postura da cobra, o exercício do elefante, não sei o quê, então, cachorro a... olhando para baixo, cachorro <risos> olhando para baixo, e tudo mais. Então assim, mas é para toda a idade, para toda a idade, para não existe uma limitação assim, a pessoa Tendo assim como respirar, ela tem como praticar yoga. Nossa, que maravilha! E mesmo, por
0: exemplo, pessoas é, que têm problemas de mobilidade também podem fazer, de certa forma?
2: Pode, Sim, e tem aí, adaptações? Exatamente, a pergunta é boa para a gente esclarecer isso. Toda pessoa pode fazer yoga, mas nem todas as pessoas vão fazer todos os exercícios e todas as técnicas, né? Ou ela vai fazer aquela técnica adaptada à necessidade dela. Uhum. Muito bom. Melina Angélica, ela é instrutora, instrutora
0: formada em Rata Yoga e também é, em Rata Viniassa Yoga, pela Aliança do Yoga. A gente volta já.
1: Cultura Entrevista, reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, reprise.
0: A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo a Melina Angélica, instrutora formada em Rata Yoga, pela Academia Bhaktivedanta de Hatha Yoga, é um nome difícil viu, Ayurveda, e em Hatha Vinyasa Yoga pela Aliança do Yoga eu tenho que treinar muito para poder falar tudo direitinho viu Melina? Você fala super bem. <risos> o ouvinte cultura pode participar dessa entrevista por telefone 3721 ou 3722-1130 pelo WhatsApp 98109 1130 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do Youtube o programa tem um oferecimento de Sismuque Regional Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e Região Magreste Central de Pernambuco. Rua Padre, Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 37236542. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas, pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tradição e qualidade. WhatsApp de lá. 981 78 Fica na Rua da Conceição, no centro de Caruaru. Visite as nossas redes sociais e o Instagram é arroba Casa do Fogueteiro. Temos também BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse bcne.com.br. WhatsApp: 81 995 Rua Fernão Dias Pais, número 31, Maurício de Nassau. Caruaru. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde.
3: Boa tarde, Elaine. Olá, tarde.
0: Jeová, Dionísio. Dionísio. Jeová Dionísio. Tudo e é bom, eu Jeová? Diagraxina.
3: Na paz de Deus, melhora ouvindo, é
0: né? Sim, que coisa boa, <risos> Jeová. Obrigada. E parabéns aí, por mais
3: um vez pelo tema, viu? Do programa tão importante, né?
0: Eu não sei se seria é, é,
3: é importante assim, que se seria como dizer em momentos, em, em segundos, em minutos, quantas vezes pensamos assim? Em quantas vezes pensamos assim? Em
0: minutos, em segundos e porquê? Quantas não, vezes, eu, vezes eu, pensamos? Sim, é, assim, em minutos, em segundos, se uma ideia assim. E o que, é que acontece com a gente
3: assim? E é acho só isso que tá acontece com todo mundo. Que muitas vezes a gente está lembrando de uma coisa e daqui a pouco a gente esquece de dar um branco e não lembra mais aquilo que realmente a gente está é, em mente aquilo ali para falar, por exemplo. Entendeu? Obrigado pela atenção. Estamos
0: a Um abraço, Jeová Muito obrigada pela sua participação.
2: Então, Memi. É. Então, é uma pergunta é uma pergunta <risos> difícil de calcular, né? Difícil assim a gente ter uma noção exata de do do, de quantos pensamentos podem caber em um minuto né? Que foi o exemplo que eu dei Claro que também tem algumas pessoas que têm uma mente Assim, o um, um fluxo de pensamentos Mais acelerados, outras um pouco mais tranquilo A depender da personalidade Do estilo de vida, das, das atividades Que a pessoa faz Mas no geral, é, a gente tem uma, a, a, uma mente muito acelerada Porque a, a mente, ela tem um lado Favorável também A mente, ela pode ser Se diz que ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga Então assim como a mente Ela tem essa capacidade de Dar essa desconcentrada Como o nosso amigo falou aí Às vezes está fazendo uma coisa E a cabeça está lá em outro lugar Então isso acontece mesmo com muita frequência né? Eu dou muito exemplo nas aulas De que às vezes a gente está em casa E está pensando em alguma coisa do trabalho Aí quando está no trabalho Lembra de alguma coisa que tem que fazer em casa Aí está fazendo compra Fica pensando que era para ter umas férias Aí tá nas férias Tá lembrando dos pepinos do trabalho Isso acontece com muita frequência E aí o interessante é a gente observar Porque geralmente A gente pensa Tá pensando Mas a, o ser humano ele tem uma capacidade De avaliar os pensamentos dele É como se a gente pudesse assim Pensar que a gente pensa, sabe? A gente ter consciência dos nossos pensamentos. Isso é algo muito grande, porque a gente não fica só refém do que vai passando pela nossa cabeça. Porque é como se tivesse uma tela ali que vai passando toda hora um monte de informação. Você ah. pode usar um controle remoto um pouquinho, <risos> né, não? É, A gente fica ali num diálogo interno, né? Então, o ser humano tem a capacidade, ele tem a consciência. Que aí é uma palavra que tem muito a ver com o yoga que a gente já falou aqui. E quando ele está pensando, ele tem a capacidade de falar. Opa, mas espera aí, por que está que vindo esse tipo de pensamento com tanta frequência na minha cabeça? Por que toda hora que eu estou fazendo uma coisa, acabo me distraindo tanto? Espera aí. Então, a gente tem a capacidade de olhar para a nossa mente e avaliar a qualidade dos nossos pensamentos. E aí, obviamente fazer alguma coisa para é, administrar isso da melhor maneira, né? Seja resolver alguma coisa que tá ali apitando dentro da nossa cabeça, às vezes ela tá piscando ali porque a gente tem que olhar para ela e resolver ou então, se não tem como resolver então a gente tem que racionalmente ir lá e falar, não, isso aqui não me cabe, eu não tenho o que fazer para mudar essa realidade e eu tenho que aceitar, então você trabalha isso internamente ou se você tem alguma coisa para mudar e para mexer naquela realidade, a gente vai lá e resolve. Mas a capacidade de olhar para os pensamentos e avaliar a qualidade deles é uma é de grande importância também para a pessoa. Uhum.
0: Quando ele fala sobre é, esquecer uhum. muito, Melina, por exemplo, a pessoa vai resolver algo na cozinha e quando chega lá, ah, eu não vou pegar um copo. E aí quando chega lá, ah, eu vim
2: fazer o quê aqui mesmo na cozinha? é Isso acontece muito e geralmente é porque a gente está com... Com a mente muito acelerada. O que significa essa mente muito um acelerada? o celular na mão também, às vezes, né? Também, exatamente. É às vezes, a mente acelerada não significa que a pessoa está agoniada, ansiosa e, e frenética, assim. Às vezes, ela, aparentemente, está muito calma. Mas, dentro da cabeça, tem muitas... É como se fossem muitas abas ali abertas, né? como se fossem muitas gavetas que estão ali abertas. E a gente tem que começar a ir cuidando de uma por vez para ir diminuindo essa quantidade de informações que tem dentro da nossa cabeça. Como você deu o exemplo do celular hoje em dia, a gente abre ali e de repente tem cinco pessoas conversando com a gente, a gente responde uma, aí quando vai responder a segunda, a outra já continuou o diálogo, já perguntou uma outra coisa. Então, realmente é um desafio para o ser humano ele conseguir lidar com o tanto de informações que ele recebe. Né? Por isso a importância, a importância Da gente fazer uma coisa de cada vez É um desafio, não é algo tão simples A sociedade tem Exigido cada vez mais né? Minha sogra fala muito isso Ela fala, Melina, eu estou muito esquecida Dona Ana é muito querida, ela fala muitas vezes Eu acho que é a idade, eu falo, dona Ana Eu acho que não é a idade não, eu acho que com qualquer idade Hoje em dia, a gente pode ver Tem alunos que são muito novos né? Tem uma aluna que tem 13 anos mas também, então, tá tendo, hoje em dia, aula online. Então, tem ali, tá falando na aula online, está acontecendo uma outra realidade ao mesmo tempo. Então, quanto mais informação a gente vai ficando ali, acumulando para administrar dentro da nossa cabeça, mais a gente acaba correndo esse risco de ter alguma falha aí no meio do caminho, né? Então, é importante a gente ir. E é um treino, né? Não é uma coisa, como eu falei antes, que a gente conquista de uma hora para outra. Mas é uma, é uma questão de hábito também. Né, assim como a gente tem os hábitos vão, Os hábitos quando são desfavoráveis Vão trazendo um quadro ali próximo à ansiedade Também são outros hábitos Que vão nos livrando desse quadro de ansiedade Melinda, então a yoga ajuda nisso
0: Ajuda a gente a passar por isso com mais facilidade
2: Ajuda, ajuda porque vai dando um pouco de força, assim, pra gente conseguir é, mudar aquilo que a gente pode mudar, como diz a oração de São Francisco de Assis, né, e vai trazendo também mais serenidade, né, pra gente conseguir também... É, aceitar aquilo que a gente não pode mudar né? Uhum. Aceitar, quando eu digo aceitar Não é a gente, como eu falei, ser uma ser pessoa passivo. Ser passivo né? Ficar aceitando uma realidade Pelo contrário, às vezes quando uma coisa incomoda A gente não tem que fingir que ela não incomoda né? A gente precisa olhar para ela E ver o que, que a gente pode fazer Às vezes a gente pode fazer alguma coisa Mas claro que quando a gente não tem O que fazer diante daquela realidade É melhor a gente, dentro do possível Se apazigar com se apaziguar com ela para que a gente não fique perdendo nossa energia Por alguma coisa que a gente não tem o que fazer Afinal, nós temos outro ouvinte na linha Alô, você do telefone, boa
0: tarde
1: Boa tarde
0: Oi Marcos, tudo bem?
1: Só o meio da pipoca Rapaz, é o seguinte Falando é. em religião Eu tenho para mim que no tempo da requisição Tu ia pra fogueira só, Naquela época só ficou coçar Já saja... Eu já era bruxaria, quanto mais pessoa fica parado meia hora no canto ou dois dias um parado assim no canto que a ainda tá Vamos queimar. Você fala que no tempo da equisão não escapava não. Só uma brincadeira. Agora veja bem, garota. O curso de, de, de yoga é tipo o curso, é tipo assim, karatê, capoeira, jiu-jitsu. você vai fazendo, aí pega no faixa. Faixa amarela, faixa branca, faixa verde, faixa não sei o que, até chegar na faixa preta ou o curso é, é um é exclusivo, você terminou o curso, tá, tá, tá pronto, é assim. E outra pergunta é a seguinte, qual é a idade que você, que você diz assim, olha, não dá, não dá ainda não, quando uma criança chega, você diz, ah, vai cuidar do teu dente de leite, aí quando for mais, daqui a um ano, aí tu vem. Ou então, chegou, vou, não dá o seu mais não, vou procurar um dominó, uma dama, que isso não, não dá mais para você, mas não. Qual, qual é a idade de novo ou de idoso que você pode começar uma aula? Um abraço.
2: Um abraço, Marcos. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, Marcos. É, não tem idade definida, não, porque às vezes a pessoa ela já tem. É uma idade mais avançada Mas se ela tiver a orientação correta Ela consegue praticar também Obviamente dentro de algumas limitações né? Então tive é, alunas e Alunos bem idosos já Que tinham alguma dificuldade Para levantar ou para sentar Ou para esticar a perna daquele jeito Ou para dobrar o corpo de um outro Então a gente vai adaptando a técnica Para todo mundo conseguir fazer Criança, geralmente a partir dos 7 anos É quando ela consegue Não é uma idade fixa, não é que com 6 não possa praticar Praticar. Não existe isso, mas a partir dos sete anos é quando ela consegue é, assimilar um pouco melhor, a, a, assim, ter uma noção melhor, assim, de movimentar o corpo, é quando tem alguma facilidade a mais para entender as técnicas, né, mas como eu falei, não é que antes dos sete anos não se pode praticar, tendo a didática adequada, né, e aí existem especializações, como na na medicina ou na área de educação, no yoga também acontece, né? Então, a pessoa, ela se forma em yoga, mas ela pode depois fazer, é, se especializar em uma área ou outra, né? Yoga para gestante, gestante é um bom exemplo, uhum. é muito bom, tem médicos que recomendam as gestantes, para é, indicam, né? Recomendam que elas façam yoga, mas claro que aí elas não vão fazer qualquer postura, elas vão também adaptar a técnica àquela fase da vida e isso acontece também com crianças ou com pessoas... De mais idade, agora quanto a, a outras modalidades, como o Marcos falou, né? Se é como jiu-jitsu, capoeira, tal tem alguma semelhança, principalmente assim com o Tai Chi Chuan, que também é uma técnica que trabalha a respiração, tem algumas semelhanças, né? Eu lembro que um, uma época eu fazia capoeira também, então tinha alguns movimentos que lembravam muito os movimentos que a yoga faz também. Mas não tem essa coisa da, da evolução Assim, é, que é medida Através das faixas e tudo mais Isso aí não tem, nunca vi Eu acredito que não existe em nenhuma das modalidades De yoga, mas claro que existe um avanço E a gente vai percebendo esse avanço não tanto pelo desempenho físico Mas sim pelo desempenho mental por, por como essa pessoa consegue Assimilar as técnicas Às vezes se ela tem uma limitação física Na perna, no braço, na coluna é, Yoga ela não está Feito es, é, assim, com esse Objetivo específico Talvez se for algo muito sério a pessoa tem sim que procurar Uma fisioterapia e outras coisas uhum. para tratar mas a gente consegue é, avançar na prática porque consegue se aprofundar no conhecimento, consegue se aprofundar na capacidade de respirar, de compreender os aspectos da vida, esse lado mais terapêutico, como a gente falou. Mesmo que a pessoa tenha alguma limitação física, ela pode avançar bastante na prática e adaptar a parte física ali à necessidade dela. Nós temos outro ouvinte na linha, boa tarde. Boa tarde, essa menina. Olá, meninha, tudo bom?
3: Graças a Deus está tudo bem E que bota bom. a outra menina que está aí Olha, eu queria fazer uma pergunta relacionada a uma coisa que Elaine falou Elaine falou assim, que em um determinado momento aí Que a pessoa que está perneada vai para o bar, né? Para esquecer <risos> né? Sim, <risos> tomar sabe. uma cervejinha
0: Sim
3: eu, Aí eu vou perguntar essa menina assim Qual é o, o melhor negócio, praticar o ioga Ou ir para o bar tomar cerveja Porque a pessoa vai tomar cerveja Enquanto tá com a cabeça cheia de cerveja, não pensa em nada, né? Mas aquele, aquele momento passa. Quando a, quando a cerveja... É, é, quando a pessoa se livra da cerveja... Os problemas volta, aumentam, não é, Nininha? Aí volta tu... tudo de novo. Né? Porque tem, tem dois tipos de, de cachaceiro. Um que vai para esquecer alguma coisa. E outro que começou a beber socialmente, como todo mundo faz, socialmente. E termina se viciando, terminando ser... Termina quase sendo ébrio, né, tem uns que fica, fica até um detrito humano, jogado numa calçada, né, de, 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 é, se viciou, porque tem gente que é tão bacana conhecer homens, um rapazes bacanas e mulher também, que era tanta gente da sociedade, gente bacana, começou a beber socialmente e hoje são detritos humanos, é, é, é deitado, de, cai bêbado pelas calçada, vai até xixi na roupa da calçada, gente que a gente olha assim, já, até morreram já um bocado de assim, meu Deus, como é que uma criatura dessa conseguiu ficar desse jeito? Aí eu pergunto essa medida aí. É melhor você praticar yoga para esquecer? Ou tomar cerveja que quando a cerveja passa, Volta tudo de novo. Qual é a, a resposta? Chá e boa tarde. Boa
2: tarde, menino. Um abraço. Acho que ela já deu a resposta aí, né? Respondeu. <risos> ela <risos> já disse tudo aí na, na fala dela, que foi uma pergunta que já explicou aí, né? Que às vezes dá esse efeito mesmo, né? De você. É, Vai para alguma coisa, que nem às vezes quando a pessoa fala assim, vou sair de férias. Aí tem algumas opções de, de lazer que são mais construtivas, porque acaba que consegue de fato descansar. Você consegue descansar mentalmente, descansar fisicamente, mas tem algumas opções de lazer que elas às vezes não são tão... É, favoráveis assim para a própria saúde da pessoa, né? E é interessante aproveitando a pergunta da nossa amiga, porque não é necessariamente um julgamento moral que a gente vai fazer, né? Às vezes tem pessoas muito queridas que você vê que tem boa índole e tudo, e então a gente não precisa fazer um julgamento assim moral para essas opções de lazer assim que envolve, por exemplo, uma cervejinha e tudo mais, mas o, o... não tratar aquilo como fuga mesmo, né? Exatamente, não é exatamente. Menino? É, é, às vezes é mais uma. A, a mentalidade não é nem tanto de que aquilo se é certo ou se é errado. Claro que eu sou suspeita para falar que a prática de yoga vai ser mais favorável ali para a pessoa, porque não vai fazer ela fugir da, da realidade uhum. dela, e sim olhar com mais discernimento para a realidade em que ela vive. Né? E além da gente não ter esse julgamento moral de ser certo ou de ser errado. É, a gente pode ajustar isso e ver o que é favorável e o que é desfavorável. E claro que isso é uma coisa muito individual, né? Cada ser humano que vai ali dentro do seu caminho conseguir responder isso para si mesmo, né? para saber o que é não certo e errado, para a gente não ficar assim tão fechado, né? digamos assim, porque existem realidades e realidades, mas a gente vê o que é favorável e o que é desfavorável para o propósito que a gente tem na vida. Professor Ricardo, manda mensagem, mas antes tem
0: ouvinte na linha. Boa tarde. Professor Ricardo manda mensagem, mas antes... Alô? Na linha, boa, tarde. Boa, tarde. Boa, boa tarde. Boa tarde. Com quem Alô? eu falo? Boa
1: tarde. Alô? Boa tarde. Sim. Boa tarde. O Nelson.
0: Nelson fala de onde?
1: Boa eu ali. falo de Catanduva, São Paulo.
0: Coisa boa.
1: Catanduva, São Paulo.
0: Pronto, você tá ouvindo pela internet, né? Se você quiser baixar é, tô, um pouquinho tô, o volume... Eu tô na...
1: escutando tudo aí pela, pela internet, no celular.
0: Sim, coisa boa,
1: Nelson. Eu queria perguntar pra essa menina aí, porque eu tenho eu tenho muito esquecimento. Então, se essa, se essa religião faz, faz parte de eu, eu me lembrar das coisas.
0: Hum... Tá certo, Nelson. obrigado Um abraço para você. O Nelson tá ouvindo pela internet. A gente viu até o delay, né? Chegando depois aqui a minha pergunta. Mas aí ele, pergu ela, ele perguntou sobre religião. Ele falou religião, né, Melina Eu tive alguma dificuldade para Ele pra... disse se essa religião pode ajudar na perda de memória. Mas aí, Ah, sim.
2: É... Que não é uma religião, Ioga, né? Isso. Aproveitando né, a pergunta, a gente esclarece que não é uma religião, né? Que ela pode favorecer a espiritualidade da pessoa, como a gente falou no começo, para qualquer linha religiosa que ela tiver afinidade ou não, mas para ajudar né, na, no crescimento da pessoa quanto ser humano, independente de religião. E pode ajudar nessa questão da memória, como a gente falou, porque a gente consegue ir administrando toda essa nossa realidade mental, né, que às vezes não são... É, Coisas que a gente expressa, que a gente fala para outras pessoas... Que a gente não vai dialogar com ninguém... Mas que a gente fica ali dentro do nosso mundo, na nossa cabeça... Então, à medida que a gente se entende melhor com a gente mesmo... A gente facilita o nosso potencial criativo... A nossa memória, a nossa capacidade de se concentrar... Então, nesse sentido, o yoga ajuda também... Aproveitando aqui, tem o um professor Ricardo que diz... Boa tarde, o
0: yoga como ginástica de conscientização é oferecido pelo SUS... As secretarias de saúde municipais incluem o yoga nos programas sociais, Melina?
2: Algumas. É uma minoria, é uma minoria ainda, né? Se a gente contar assim a nível de governo estadual ou municipal, a gente vai ver que é uma minoria que facilita, é, mas aos poucos vem crescendo. Aos poucos vem crescendo. O que a gente vê são iniciativas dos próprios instrutores e instrutores de yoga de facilitar isso, para a população através de diversos meios, né? apresentando um projeto para que possa acontecer através do SUS ou através de alguma outra iniciativa pública, então a gente vê muitos profissionais se aproximarem assim é, de diferentes âmbitos da sociedade para facilitar essa prática, deixar ela mais acessível, até porque se a gente vê em sua origem na Índia, não era uma coisa assim... É, elitizada, restrita a um grupo específico de pessoas até houve essa deturpação com o tempo mas a ideia é que ela seja uma prática acessível, né, então isso muitos profissionais da área do yoga eles procuram facilitar isso de alguma maneira e algumas prefeituras estados, assim, ainda que um número menor, eles com o tempo estão se abrindo cada vez mais porque estão percebendo, às vezes tem contato com o yoga e percebe a diferença que isso faz na vida, percebe como é bom então, vê que poderia Facilitar também é, A questão da saúde geral, né Porque a gente vê que muitas vezes a pessoa vai é, Fazer um tratamento físico Mas, por exemplo, um tratamento De alguma, alguma coisa Questão física séria, de saúde Assim, e vê que ela precisa de um Amparo emocional, de um amparo psicológico. Então, o yoga vem como essa essa ferramenta de contribuir para a saúde mais geral da pessoa, não só da saúde física. Não sei se foi essa pergunta ou na outra uhum. que mencionou uma ginástica, né? É, Acab... ginástica de conscientização. Isso falou. acaba sendo esse esse movimento assim, não é um embora não tenha esse foco físico, utiliza muito do nosso corpo físico, né? Então, por isso que acaba sendo uma prática assim aliada a muitos outros tratamentos de saúde, deixando claro que não substitui se a pessoa tiver uma questão de saúde Seja saúde física ou saúde mental Ela tem que procurar um profissional Que vai tratar aquilo né? E o yoga ela vai entrar como um complemento Para dar um suporte, que às vezes a gente sabe A gente já viu alguém próximo A gente mesmo sabe que quando Passa por uma situação delicada de saúde Aquilo de alguma maneira Mexe com a gente também em outros níveis né? Ou a gente fica ansioso Com o tratamento que tem que ter Ou a gente fica um pouco desanimado Porque não dá para realizar outras atividades Que a gente fazia né? Por exemplo, algumas pessoas às vezes se machucam E não podem frequentar a academia Porque está com, com algum problema de saúde Mas a prática da yoga Ela consegue fazer Porque não vai exigir tanto do corpo físico Dependendo da modalidade então, aí ela vem como um, assim, um, para auxiliar, né? Ela vem como uma atividade complementar para alguma outra atividade de saúde, alguma outra problema de saúde. Na Índia, por
0: exemplo, ela, é, a prática ela é utilizada no, no, nos sistemas de saúde,
2: Melina, assim, de uma certa forma, como prevenção, enfim. Na Índia, é, se a gente Vê no sistema, hoje em dia Na Índia já tem uma apresentação Da, da Yoga, do Yoga de maneira geral Muito influenciada Pela maneira como ela aconteceu no Ocidente uhum. né? Se a gente vê a raiz Assim, da, da origem mesmo Assim, da prática do Yoga na Índia Era uma coisa muito acessível, até porque ela era feita De pessoa para pessoa Existe uma tradição na Índia que Cada família, ela tem, assim, um... Como eles chamam, um guru, ou guru, né? Então, tem um mestre espiritual que vai orientando, né? Como se a gente pegar a nossa tradição mais antiga também, que, é, às vezes alguma liderança religiosa, né? Ela tinha uma aproximação às vezes maior assim com a comunidade, com a, com a com as famílias. Então tinha aquele aquela liderança ali que conseguia dar uma assistência mais personalizada, mais direcionada para alguma família. E na Índia isso acontece ou pelo menos acontecia muito na origem do yoga, né? Uhum. Então essa modalidade que a gente vê hoje assim, estúdio de yoga, práticas coletivas com Estúdios assim, salas cheias é Mais e tudo coisa mais. do ocidente né? Foi mais uma coisa do ocidente Que depois a Índia viu o que acontecia Que dava certo e aí ela passou a fazer também Mas na origem Exatamente para a Yoga ser uma coisa mais é, Direcionada Mais é, especializada, personalizada Para a necessidade daquela pessoa Acontecia assim a nível mais individual Melina, você citou o professor Hermógenes, né? E aí a história dele é bem interessante
0: porque ele já estava na idade adulta quando, quando se interessou pela, pelo yoga, né?
2: Isso, ele já é... E, é, é e foi a... um problema de saúde que ele teve, né? Isso. Algo assim? Eu não me lembro bem agora qual era o problema de saúde que ele tinha, mas era um problema de saúde bem sério que ele... Uhum. E como você falou, ele já tinha uma idade mais avançada, porque às vezes a pessoa pensa que... Tem que começar desde adolescente, de isso, criança, né? que tem que ser muito jovem para começar uhum. a praticar, ou que tem que ter alguma habilidade física, que, ah, eu não sei se eu vou conseguir, não é para mim. E não, não existe isso, não. Realmente a pessoa consegue, de acordo com cada técnica, é, adaptar aquilo à necessidade dela Como a gente falou Então o, o professor Hermógenes Ele é um exemplo disso, porque já com uma idade avançada Ele procurou a prática E pelo depoimento dele né, A gente vê como transformou mesmo a vida dele
0: é, E aí a gente vai para agora falar um pouquinho Sobre a Ecovila né? Lá também tem práticas integrativas Inclusive também com yoga
2: Como é que funciona? A gente tem uma experiência muito agradável lá na EcoVila, né? Porque é uma área rural. A gente está ali em meia serra dos Cavalos, que é conhecida como o pulmão de Caruaru, né? Eu gosto de lembrar disso porque é, é interessante a gente ter uma relação assim com essa, com uma área ambiental que está tão próximo da gente, né? Daqui da, na cidade de Caruaru. E lá é um a pedacinho a gente... de Mata Atlântica que a gente tem, né? Exatamente. <risos> e aí a gente faz práticas ali ao ar livre, né? Então você consegue realmente assim trabalhar... Já inspira, né? Quando a gente... É como se a gente fosse assim na, numa praia, né? Quando a gente chega na praia, num ambiente assim... É muito espontânea essa coisa de você já inspirar profundamente... De você desacelerar um pouquinho... O fluxo dos pensamentos, como a gente tanto falou. Então, o próprio ambiente já favorece, assim, né? Já entrar nessa atmosfera do yoga. E a gente faz práticas lá. Todos os domingos tem prática de yoga na Ecovila. Ou no finalzinho da tarde, ou então logo pela manhã. A gente faz o agendamento e oferece essas práticas de yoga. Entre outras práticas terapêuticas que vão contribuir também.
0: Uhum. E além disso tudo, você pode ir
2: para lá, passar o dia, almoçar... Isso Pode mesmo. dormir até também, né? Pode dormir. Emily? A gente tem serviços ali de hospedaria, de camping, tem também a lanchonete. Se a pessoa quiser ir para almoçar mesmo, tem o restaurante também funcionando para oferecer refeições e tem a lanchonete para quem quer ir só fazer um lanchinho também, comer uma pizza um sorvete, alguma coisa assim diferente também, tem a lanchonete tem as práticas terapêuticas como eu falei, oferecendo é, massagem ayurvédica reiki, escaldapés escalda pés é uma técnica muito legal porque você põe os pés aliás é uma técnica muito antiga né é uma técnica que a Arveda e outras ciências elas trazem às vezes hoje tem uma roupagem assim um pouco diferente, mas se a gente for lá para as nossas avós ou bisavós a gente vai saber, né, que está com problema na, na bexiga ou então está com alguma coisa coloca os pés na água quente com algumas ervas, né, a, a prática também de a gente escuta muito isso minha avó falava para tomar um chá de tal coisa para uhum. isso então é uma prática muito assim ancestral e, e de todos os, os lugares, assim, quando a gente vai para qualquer tradição, assim, para qualquer povo, a gente vai um pouquinho para trás e vai ver que tem esse contato com a natureza para ajudar, né, a, a saúde integral do ser humano. E na Ecovila a gente tem o grande prazer de oferecer essas terapias, a prática da yoga, a gente faz trilhas lá também, tem uma trilha. Que é muito acessível, assim, não é nada assim tão longo, de duas horas de caminhada. Não precisa é... ser profissional para ir, não. Não precisa ter muita experiência, não. Pelo <risos> contrário, pode estrear ali a experiência em trilha, nessa trilha que a gente faz. Que vai até a chamada Pedra do Hari. Então, é uma caminhada bem interessante que a gente faz, assim, em meio da mata. E passa um sombreado, assim, de mata muito legal. E chega lá nessa pedra que a gente tem a visão de toda a cidade de Caruaru. Ai, que lindo. Melina, isso acontece apenas nos fins de semana. Então, é, essa trilha, as práticas. É, aos domingos a gente tem o Day use, que tem essa prática uhum. de trilha... A prática de yoga, a alimentação Tem também um bate-papo né, Para conhecer um pouco a filosofia O conceito de tudo isso né, Para a gente não só fazer as atividades Mas ter algum, um momento assim de reflexão também Então tem o bate-papo e, e a gente faz esse, Essa programação aos domingos Que é o dia que a gente está aberto ao público né, das 8 da manhã até as 4, quatro e meia da tarde Mas a gente atende, como a gente falou Você mesmo lembrou que tem a hospedaria Que pode dormir também que né? pode dormir, E as outras atividades, inclusive as terapias A gente atende de segunda a segunda Sempre através do agendamento uhum.
0: Acontece, Melinda, por exemplo De pessoas que vêm trabalhar
2: por aqui, vem fazer algum trabalho e se em lá? Acontece sim, acontece da gente receber muitas pessoas que vêm de Recife de outras, hoje mesmo a gente estava recebendo é, um rapaz, ele da Bahia, e ele veio para cá e quis passar um tempo aqui, muitas pessoas até se surpreendem assim, quando chega e fala nossa, eu não imaginava que em Caruaru tinha uma área como essa aqui da Serra dos Cavalos, e a gente recebe muitas pessoas aqui do próprio Nordeste da região Nordeste do país e de outros lugares também, até de fora, que vem aqui e querem, assim, ter essa experiência junto à natureza.
0: Ai, que maravilha. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, muito importante. Você trouxe muito conhecimento aqui para os nossos ouvintes sobre yoga. É, a gente queria ainda falar mais sobre isso. E aqui tem até uma mensagem de um ouvinte, João Batista, dizendo Boa tarde, já assisti vários vídeos do professor Hermógenes, excelente, disse aqui o João Batista. E a gente agradece, Melina. Deixa o convite para que volte outras vezes também, para a gente falar mais sobre yoga, falar mais sobre a Ecovila, porque tem muito assunto ainda para ser falado e para que os ouvintes possam tomar mais conhecimento do que acontece também aqui em Caruaru.
2: Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de vir aqui, de falar sobre esse assunto, agradeço a gentileza de toda a equipe aqui da, da, da Rádio Cultura, a gentileza também de, de Elaine aqui em conduzir a entrevista e claro a todo mundo que está escutando a gente aí também, mais uma vez muito obrigada. A gente que agradece
0: Melina Angélica, estrutura formada em Rata Yoga e também em Rata Vinyasa Yoga. Ela facilita práticas de yoga em Caruaru há mais de 12 anos e é praticante de Bhakti Yoga há 20 anos. Também gestora da Ecovila Dama. Foi um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigada a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
1: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.